0: Hola, yo soy Antonio Pérez y esto es Full Stack Podcast, tu podcast de programación y desarrollo. Bienvenidos a un programa más de Fullstack Podcast, el programa número 5, <ríe> cualquiera lo diría, ¿no? Ya estamos aquí, ya poco a poco vamos avanzando. Espero que siga, que siga así. En este programa, en este programa número 5, voy a iniciar una pequeña serie, no va a ser algo tampoco demasiado complicado, pero sí que voy a iniciar una pequeña serie para hablar de tres o cuatro, 4, yo creo que van a ser 4, 4 aspectos muy importantes en la generación de un proyecto, de una aplicación web actual o de una aplicación actual multi, multiplataforma. En este programa número 5 vamos a hablar del primero de estos aspectos, que serán eh, los distintos tipos de bases de datos que tenemos disponible, a nuestra, que tenemos disponible ahora mismo. ¿no? O sea, cinco, cuatro o cinco tipos de bases de datos bastante comunes hoy en día, que son los que utilizan la mayoría de aplicaciones en este momento. En el siguiente programa hablaremos de lenguajes de backend. En el siguiente programa hablaremos de lenguajes de frontend. Y en el siguiente programa hablaremos de APIs. En estos cuatro programas vamos a cubrir, digamos, vamos a ver distintas opciones y vamos a ver un poco buenas prácticas y tal para generar nuestro proyecto de aplicación web o de aplicación multiplataforma. Eh, como todos sabéis, a día de hoy, básicamente un proyecto se compone de una base de datos, un servidor de base de datos, eh, una parte de backend que gestiona toda la parte relativa al digamos al almacenamiento y organización de estos datos una parte de frontend que es básicamente la que se encarga de toda la gestión de usuario y una parte que digamos sería la API que eh, se encarga de la comunicación entre estas dos bien pues en este primer programa eh, en este programa número 5 de esta serie vamos a hablar de estos motores o eh, gestores de sistemas de bases de datos Vale, eh, vamos a ver eh, en, este, en este punto vamos a empezar a hablar de bases de datos, ¿no? Es algo un poco, un poco abstracto, pero bueno, imprescindible a día de hoy si queremos trabajar en un proyecto más o menos interesante, ¿no? En primer lugar, vamos a, a ver qué tipo de base de datos vamos a utilizar. Eh, a día de hoy ya eh, se están empezando a hacer relativamente comunes las bases de datos no SQL, ¿bien? bien en esta serie no vamos a tratar las bases de datos no SQL, vamos a hablar solamente de bases de datos relacionales. Bases de datos relacionales a día de hoy son la amplia mayoría de eh, sistemas que, que se utilizan en aplicaciones y el 100% en aplicaciones pequeñas o medianas. Eh, las bases de datos no SQL las vamos a dejar para otro programa. Dedicaremos más adelante, dedicaremos un programa exclusivo a a estas bases de datos, no SQL. Pero por ahora vamos a hablar solamente de sistemas de base de datos relacional. ¿Qué es un sistema de base de datos relacional? Esto imagino que la mayoría de vosotros ya lo sabréis. O sea, el, eh, conoceréis el modelo entidad-relación. O sea, una base de datos relacional son todas las tablas que contienen nuestros datos y todas las relaciones entre estas tablas. Eh, lo importante de esta base de datos relacionales y lo gran eh, digamos, la gran importancia que han cogido y el, por lo que la usa la mayoría de la gente es sobre todo por el lenguaje que utilizamos para acceder a ellas SQL, Structured Query Language el lenguaje de consulta estructurado ¿no? eh, imagino que todos habéis hecho algo, habéis tocado algo de SQL, a la hora de coger datos de una base de datos, insertar datos, crear tablas, borrar tablas bien eh, SQL creo que es la gran base sobre la que todos trabajamos en bases de datos luego podemos trabajar con distintos wrappers o con distintos ORM eh, o, o distintos frameworks ¿no? para gestionar la base de datos pero al final al final terminamos, termina, todo esto lo único que hacemos es traducir SQL terminamos todos trabajando con SQL, vale en este programa vamos a ver unos cuantos sistemas bastante comunes de bases de datos y las principales características que tienen, así como sus ventajas y desventajas, para que, digamos, os hagáis una idea bastante bien formada de qué eh, tipo de base de datos o qué sistema de base de datos voy a elegir para mi proyecto. ¿vale? En primer lugar, vamos a ver el sistema SQLite, ¿vale? SQLite es bastante famoso. SQLite eh, normalmente es un sistema de gestión de base de datos, es como una mini base de datos. ¿vale? Tenemos una serie de funciones reducidas con respecto a la gestión de los datos, pero esto precisamente nos da algunas ventajas. En principio SQLite, eh, todo el sistema, eh, toda la base de datos se almacena en un solo archivo del disco. Claro, esto por una parte no lo hace apropiado para bases de datos grandes, pero por otra parte lo hace extremadamente portable. O sea, eh, por estas razones por la que eh, SQLite es muy potente y muy ligero. Para que eh, eh, perfecto, por ejemplo, para aplicaciones eh, de, digamos, de un solo usuario. Sea, y donde más éxito está teniendo en este momento SQLite eh, es en eh, dispositivos móviles. Las aplicaciones de iOS, por ejemplo, el almacenamiento eh, que se tiene que gestionar en el teléfono normalmente trabajan con una base de datos SQLite. Eh, por otra parte, SQLite eh, tiene una serie de desventajas. O sea, si os estáis realmente planteando eh, crear un proyecto con SQLite, debéis de tener en cuenta cierta, ciertas cosas como, por ejemplo, que no hay manejos de usuarios. Eh, no hay distintos usuarios que accedan a la base de datos. O sea, la base de datos está accesible y punto. Eh, claro, esto ¿qué es lo que nos permite hacer? Vamos a ver, porque SQLite aparte tiene, tiene otra es que el tipo de datos, el, el conjunto de tipos de datos que maneja es bastante reducido. Por ejemplo, no soporta tipo booleano, eh, utiliza muy poco... Eh, tipo numérico, o sea, es un, es un paquete muy reducido de los componentes de una, de una base de datos. Visto esto, vamos a ver, ¿para qué se puede usar o para qué es útil SQLite? En principio, SQLite, como ya he dicho, sería bastante interesante cuando estamos hablando de almacenar datos en un dispositivo móvil, en una, mediante una aplicación móvil, ¿vale? Por otra parte, eh, ese Colite, eh, es bastante interesante si estamos haciendo una aplicación para un, 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 para un único usuario que sea muy portable, algo muy 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 portable. Imaginad, eh, como hemos dicho, por ejemplo, un pequeño juego o algo así que se almacena para una sola persona en la que no va a haber multijugador ni nada así, ese podría ser una buena podría ser una buena opción. Y por otra parte, eh, donde sí se está utilizando también bastante es como base de datos de desarrollo o de test. ¿Dónde no vamos a usar SQLite? o donde digamos, si tu aplicación cumple alguna, eh, cumple alguna de estas características, no, SQLite, digamos, no va a ser una buena opción para ti? En primer lugar, en aplicaciones multiusuario. Si tú vas a tener una base de datos a la que accedan muchos usuarios, Olvídate de SQLite porque realmente no te va a resultar útil, no va a funcionar. Eh, otra parte, eh, aplicaciones en las que se requiera un alto nivel de escrituras en la base de datos, ¿vale? SQLite, por la misma razón de ser un lenguaje muy, muy, muy portable y que se almacena en un solo archivo, si tiene un nivel de muchas escrituras en la base de datos, te va a dar problemas, ¿vale? Entonces, bueno, como resumen un poquito de SQLite, es un sistema que normalmente que deberéis, deberíais conocer, pero tened en cuenta pues, sus limitaciones, porque realmente es bastante, bastante limitado. Por otra parte, el siguiente sistema que vamos a ver es un sistema que vaya a utilizar, pero digamos un sistema que se utiliza sobre todo en entornos cor corporativos, ¿vale? Es el sistema más, más usado a nivel mundial que es, eh, son las bases de datos Oracle, Oracle, como las conoceréis la mayoría de vosotros, sobre todo si vivís en España. Oracle, como ya he dicho, es el sistema que más se usa a nivel mundial. Es eh, un sistema de gestión de bases de datos, un sistema de bases de datos que, que surgió a finales de los años 70 y es un, precisamente, eh, Oracle es un motor de base de datos muy completo. Lleva muchísimos años y es muy, muy propio del sistema es muy, muy propio de sistemas corporativos. Oracle es una empresa bastante, bastante grande. Eh, vamos a ver, ventajas que tiene Oracle. Eh, Oracle es multiplataforma, es un sistema multiplataforma. Eh, funciona en cualquier prácticamente cualquier tipo de sistema. Eh, además, también, yéndonos a características ya más técnicas en este momento, Oracle nos permite usar particiones dentro de la base de datos. Y es bastante sencillo de usar, no deja de ser un sistema de bases de datos relacional, que es bastante sencillo, consta de muchos plugins y tiene, como ya hemos dicho, un recorrido larguísimo. Eh, las principales desventajas que tiene Oracle en este momento. En primer lugar, su coste es muy elevado. Oracle funciona con licencias de pago. No es un sistema gratuito, no es un sistema de código abierto, es una solución corporativa y no es barato. Y bueno, conforme a las últimas versiones, también se ha hablado un poco, se ha criticado bastante la seguridad, de, la seguridad del sistema. Eh, parece ser que Oracle está dando algunos problemas en cuanto a seguridad en la base de datos y demás, ¿no? Pero bueno, es un sistema bastante, bastante importante y desde luego... Eh, si vais a trabajar en una empresa grande con sistemas que ya lleven un tiempo corriendo con aplicaciones propias que ya lleven un tiempo funcionando seguramente vais a necesitar conocer el sistema de Oracle para poder trabajar eh, Recientemente, pasando al sistema al siguiente sistema eh, de base de datos relacional que vamos a ver en este, en este programa el siguiente, el siguiente sistema que vamos a ver es eh, MySQL. MySQL seguramente todos lo conozcáis. MySQL a nivel de código abierto y a nivel de, de digamos, bajándonos a aplicaciones pequeñas, el sistema es un sistema muy, muy, muy común. Eh, cabe destacar que últimamente, últimamente este sistema de código abierto, este open source, eh, fue adquirido por Oracle. Ahora pertenece a Oracle con lo cual eh, mucha gente mucha gente está dejando de usarlo igual que cuando Microsoft ha comprado GitHub eh, mucha gente ya ha perdido un poco la confianza en, en GitHub pues con, con este sistema MySQL con MySQL ha pasado un poco lo mismo ¿no? porque realmente sigue siendo eh, sigue distribuyéndose con una licencia de código abierto pero bueno ya han empezado a meterle alguna algunas alguna opciones de pago y han empezado a meter algunas funcionalidades ya con una licencia, con una licencia comercial. Eh, lo cual ha hecho que este, este sistema de gestión de base de datos relacional pierda un poco de fuelle. Eh, por ejemplo, algunos de los, ¿por qué es tan conocido MySQL? Eh, porque WordPress se basa en sistemas de bases de datos MySQL. WordPress trabaja con MySQL normalmente. Entonces... Eh, claro, es un sistema teniendo en cuenta que WordPress es entre el 25 y el 30% de las webs presentes en todo el mundo, en todo internet, eh, claro MySQL es un sistema muy 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 utilizado, muy utilizado aparte eh, MySQL consta de un sistema de gestión eh, PHP MyAdmin que es muy conocido y la mayoría de hostings eh, lo incluyen por defecto, entonces es un sistema muy común y la gestión de MySQL a través de PHP MyAdmin es bastante sencilla. La gestión la tienes directamente integrada en el propio servidor, con lo cual te facilita mucho. La gestión y el manejo de la base de datos se te facilita bastante. Eh, tengamos en cuenta, hombre, el manejo de una base de datos. Siempre tenemos que atarnos con mucho cuidado, ¿no? O sea, no estamos tocando. No estamos tocando. <risa> cualquier tontería. No no es una página de WordPress que estamos borrando un texto, sino que al final estamos trabajando sobre una base de datos relacional y tenemos que tener cuidado, tenemos que saber muy bien dónde estamos tocando. Eh, ¿Cuáles son las principales? Dicho, dicho esto, ¿cuál, ¿cuál es el principal uso de MySQL? MySQL eh, normalmente triunfa cuando estamos trabajando sobre una página web que requiera una base de datos Chiquitita, que sea bueno, que sea una base de datos compacta, pero escalable y que más o menos nos funcione bien, ¿no? Eh, claro, qué es lo que pasa. Eh, MySQL es una opción eh, en la que se, que, no, que nos viene muy bien cuando se, cuando se necesita una base de datos para transacciones de datos directas y sencillas. Pero, por otra parte, MySQL no rinde demasiado bien cuando las cargas son pesadas o cuando se intentan completar consultas muy complejas, ¿no? Si estamos haciendo inner joins de tres tablas eh, muy frecuentemente muy frecuentemente o algo así, no, no, no es el sistema de base. Pero, claro, eh, son determinadas situaciones ya en aplicaciones que requieran de una carga bastante más importante, ¿no? Eh, vamos a ver un poco cuáles son o ¿Cuáles pueden ser las ventajas y las desventajas de MySQL? Eh, por una parte, las ventajas que tiene MySQL, ¿de qué nos podemos beneficiar utilizando ese sistema de base de datos? Es un sistema que es muy, muy usado y que está muy bien soportado. O sea, la, la comunidad eh, y la documentación que hay acerca de MySQL es enorme. Y hay muchísima gente que lo utiliza, con lo cual es súper, súper sencillo y muy, muy fácil que encontrar información que puedan necesitar. Tú te metes, por ejemplo, empezar a hacer búsquedas con problemas que te pueden surgir en Stack Overflow y Stack Overflow es esa meca del programador y el que diga lo contrario miente, tú te metes en Stack Overflow y encuentras y encuentra prácticamente solución a cualquier problema que te, haya, que te haya podido surgir con una base de datos MySQL. ¿no? La, la comunidad que lo utiliza es enorme. Es enorme. Y por último, la, otra de las grandes ventajas, como ya he comentado, de, de MySQL es ¿eh? su facilidad de gestión a través de PHP MyAdmin. O sea, eh, realmente es muy, muy popular. Su principal fuerza estriba en que es muy, muy popular y en que la mayoría de webs y la mayoría de aplicaciones que, que el 90% hacemos no suelen ser webs y aplicaciones de un altísimo rendimiento, para lo cual MySQL funciona perfectamente. Por otra parte, eh, MySQL también tiene una serie de desventajas a día de hoy. En primer lugar, eh, cuando manejamos volúmenes de datos muy altos, eh, MySQL es, bastante, es algo ineficiente. Eh, por otra parte, su, su set de características está bastante limitado. O sea, es un sistema bastante bastante limitado. Eh, no cumple, además, completamente con el, con el paradigma ACID, que es el, el paradigma este de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. O sea, con lo cual... Eh, no es un sistema que cumpla con el eh, con el estándar de base de datos relacional puro. Eh, por ejemplo, hay un, par de, hay un par de sistemas de almacenamiento de MySQL que son InnoDB y NDB cluster que son los que sí que cumplen con este sistema de, Con este sistema de, Con este sistema acid, ¿no? Que cumplen con, la, con las características ACID. Eh, por otra parte. MySQL una de las principales eh, Uno de los principales problemas que se le, que se le achacan o que, o que se le echan en cara es precisamente que en operaciones de escritura bloquea las tablas, lo cual ralentiza mucho Ralentiza mucho la escritura en disco y no solo la, la escritura, sino la lectura. ¿vale? Normalmente este, Esta es una de las cosas por las que no cumple con este Con este estándar ACID, ¿vale? Eh, cuando tú, digamos, voy a explicar un poco esto porque no. Esto, esto sí es una cosa que, que deberías conocer, ¿vale? Cuando tú haces una operación de escritura en una base de datos, puedes tener un problema que es por lo que te gestiona, ¿no? Es por lo que, es por lo que surge esto. Imagina que tienes tres usuarios que están escribiendo a la vez y a la vez estamos hablando de en el, mismo, en, el, en el mismo rango de milisegundos dentro de la misma tabla de la base de datos. Bien, hay muchas formas de sortear esto, ¿vale? Este es el típico problema de los semáforos, el típico problema de los filósofos, ¿vale? Eh, normalmente, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace MySQL? ¿Cuál es la, la, la solución de MySQL? MySQL, cuando nosotros insertamos, o escribimos datos dentro de una tabla, automáticamente esa tabla está bloqueada mientras se produce el commit de la tabla. El commit es una vez que ya se han afianzado los datos dentro de la tabla. Bien. ¿Qué ocurre si durante ese tiempo que nosotros estamos haciendo esta operación de escritura? Eh, necesitamos sacar datos de esa misma tabla. Pues bien, en MySQL esto se bloquea. En MySQL esto no podemos hacerlo mientras se está proporcionando la. mientras se está, digamos, realizando esta operación de escritura. Con lo cual, eh, cada operación de lectura espera a que finalice la escritura de un dato para poder tomar el dato que estamos pidiendo. Esto supone un problema, esto supone un problema porque realmente operaciones de lectura tenemos muchísimas y muchas de ellas de forma simultánea, estos son ya problemas de concurrencia ¿no? dentro de la propia base de datos. Bien, este es un problema que se soluciona, por ejemplo, en el siguiente sistema que vamos a ver de bases de datos. Esto es principalmente lo que hace que MySQL no sea tan eficiente, con lo cual, y, de, y precisamente por esto es por lo que decimos que en operaciones, en, en bases de datos con una alta necesidad de una, una alta necesidad de capacidad de lectura y escritura, quizá MySQL no sea el principal problema. Obviamente, vamos a relativizar esto un poco. Eh, si tú estás utilizando una aplicación pequeñita, normal, con un tráfico normal, en la mayoría de aplicaciones este problema no va a ser apreciable. pero en aplicaciones grandes con muchos usuarios accediendo a la vez a los datos, sí que puede ser un problema. Sí que puede ser un problema importante y que haga que el rendimiento de la aplicación no sea tan bueno. Bien. Esto es un poco MySQL. O sea, en resumen, eh, como ya hemos dicho, para aplicaciones normales tirando a pequeñitas, puede funcionar perfectamente. Pero si realmente necesitamos que la, la eficiencia de la base de datos sea. Muy alta y la complejidad de las operaciones que vamos a utilizar que vamos, digamos, a realizar sobre la base de datos va a ser muy importante. Eh, quizá MySQL no sea la mejor opción. En ese caso, deberías plantearte otro tipo de base de datos. Debes plantearte otro tipo de base de datos como la que vamos a ver a continuación, como Postgres, ¿vale? Postgres SQL. Esta debo deciros que es mi favorita, ¿vale? Postgres es un sistema de código abierto que realmente, totalmente, de código abierto ¿eh? y eh, realmente la calidad que tiene este tipo de base de datos ya es una calidad muy alta. Realmente sí está. Eh, Postgres es mi, mi recomendación para vosotros si vaya a utilizar un sistema de base de datos en una aplicación ya bastante más seria. Si vaya a utilizar un sistema, una aplicación que requiera eh, uso multiusuario real y acceso a los datos de forma consistente y de forma sólida eh, utilizad Postgres vale. Postgres SQL es vuestra, es vuestra, es vuestra mejor opción en general eh, el rendimiento eh, cuando vamos a utilizar consultas complejas Postgres mejora muchísimo el rendimiento de la aplicación y vamos a repasar un poquito en este tipo de bases de datos Postgres ¿Cuáles son las principales ventajas y los principales inconvenientes también? Como ya hemos hecho en estos otros tipos de bases de datos, ¿vale? En primer lugar, la primera ventaja de Postgres es de código abierto y no necesitamos una licencia de Postgres para poder utilizarlo. Ojo, eh, no estamos diciendo que el uso de Postgres sea gratuito porque, por ejemplo, cuando nosotros nos vamos, igual que con MySQL, tú puedes utilizar MySQL y Postgres y no necesitas comprar una licencia del sistema pero sí que tienes que pagar el servidor de la base de datos, por ejemplo lo que nos pasa a nosotros en nuestros proyectos normalmente trabajamos con Amazon Web Services y mmm, Amazon Web Services lógicamente nos cobra el servidor de base de datos no nos cobra la licencia de Postgres porque Postgres es de código abierto y es gratuito pero el servidor de base de datos obviamente tienes que pagarlo Aún así, esto abarata muchísimo los costes que, por ejemplo, cuando utilizamos Oracle. Oracle, aparte del servidor de base de datos y aparte de eso, tienes que pagar también el software. ¿vale? Entonces, con eso me refiero con que el software de la base de datos es gratuito. Por otra parte, es muy seguro. Postgres es muy seguro. La seguridad es uno, de sus puntos, es uno de sus puntos fuertes. Y está específicamente diseñado para ambientes con alto volumen de datos. O sea, cuando estamos almacenando volúmenes de datos muy, muy alto, Postgres es también una muy buena opción. Bien. Eh, soporta concurrencia. Lo que estábamos hablando, por ejemplo, esta es una de las grandes ventajas de, de WordPress. Soporta concurrencia, eh, para el bloqueo de, de lecturas en operaciones de escritura. Bien, voy a explicar esto cómo lo, hace, cómo lo hace Postgres, por ejemplo. Postgres incorpora un sistema que se llama Multiversion Concurrency Control, MVCC. Sistema de control multiversión, ¿vale? El control de concurrencia multiversión. ¿Qué es lo que hace en este caso? Recordáis que para MySQL hemos explicado que cuando se produce una cuando se produce una... Una operación de escritura en la base de datos bloquea las lecturas. ¿Vale? Bien, Postgres no bloquea las lecturas. Cuando se produce una aplicación, una, cuando se produce una operación de escritura sobre, la, sobre una base de datos Postgres, con un motor Postgres, eh, ¿qué es lo que hace? Eh, Postgres, para las operaciones de lectura, muestra la última versión de la que se ha hecho un commit para lectura. Con lo cual, se pueden estar ejecutando una operación de escritura y múltiples operaciones de lectura de forma concurrente. Esto mejora muchísimo la eficiencia de la base de datos. La mejora muchísimo. Y además, esto precisamente hace que eh, Postgres cumpla totalmente con el estándar eh, ACID, el estándar que hemos dicho de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad de una base de datos relacional, ¿vale? Es bastante, bastante interesante. Por otra parte, una de las cosas que a mí más me llamó la atención y que me hizo decantarme eh, por Postgres también para proyectos ya serios. En primer lugar, tiene una cantidad enorme de tipos de datos soportados. Por haceros, una, por haceros una, eh, un ejemplo, por ejemplo... Eh, Postgres, no, no como MySQL y como SQLite, ya sí que incorpora, por ejemplo, el tipo, but, el tipo booleano es un tipo nativo. Aquí sí es un tipo true-false. No, no es una aproximación como lo que te está haciendo. Eh, como lo que te está haciendo. Eh, MySQL o SQLite que al final lo que están utilizando es un 0 y un 1 están utilizando un tipo numérico para representar un valor booleano Este no, no utilizar este valor booleano por ejemplo a mí en bases de datos de desarrollo debo decir que me ha, me ha dado problemas, me ha, me ha causado problemas en bases de datos de desarrollo, por ello yo hace ya tiempo que dejé de utilizar eh, bases de datos SQLite por ejemplo, en bases de datos de desarrollo eh, porque al final eh, siempre intento que mi entorno de desarrollo, yo normalmente siempre intento que sea lo más parecido posible al entorno de producción, lógicamente con características y capacidades distintas, pero sí intento que sea lo más parecido posible. O sea, utilizo, en este caso, utilizo siempre el mismo sistema de, el mismo sistema de base de datos. Bien, el tipo booleano. Primera, el primer tipo interesante para que os hagáis una idea. Tiene tipos como... Otra otra cosa que incorpora Postgres es el array de forma nativa. O sea, es un tipo. Los arrays podemos utilizar campos de la base de datos que son arrays o arreglos, como dice, como creo que decís en Centroamérica y en Sudamérica. Eh, estos arrays, eh, nosotros podemos definir un campo, un campo array directamente. Eh, aquí, vamos a ver... Eh, este tipo de datos yo, yo lo suelo, yo lo utilizo, ¿vale? Pero tenéis que tener cuidado. Eh, utilizar arrays tiene que estar bastante, bastante justificado y tiene que ser, digamos, una última opción. No sustituyáis nunca un tipo de una relación entre dos tablas, ¿vale? Por una array, nunca, nunca lo hagáis. Si podéis hacerlo con una relación, hacedlo con una relación. Estamos utilizando un sistema de, de datos, un sistema de base de datos relacional, ¿vale? He visto muchas veces, sobre todo en programadores jóvenes que no llevan mucho tiempo con los que he trabajado, que eh, ten, se tiende a solucionar... Eh, todo lo que puedo con un Array o con una lista de Array o con un conjunto de Arrays. Eh, ¿Vale? Pensad en objetos, <ríe> intentar pensar en objetos, ¿vale? Eh, un poco complicado al final, pero una vez que lo coges es mucho más eficiente y mucho mejor. Pero por otra parte, tener un tipo Array nativo dentro de la base de datos es bastante interesante también. En ocasiones nos permite hacer cosas que eh, en otro tipo de caso tenemos que definir relaciones muy extrañas, ¿no? O sea, cuando, re, cuando realmente vemos que estamos creando una relación forzada, eh, ahí quizás sí que sea más interesante utilizar un, utilizar un array, ¿vale? Pero bueno, eh, para, eh, otros tipos nativos, por ejemplo, que incorpora Postgres, un tipo que es una dirección MAC. Un tipo que es el tipo money, el tipo para utilizar monedas. Hay un tipo directamente para utilizar monedas en Postgres. Es eh, muy, muy potente, muy, muy potente. Bien, y aparte de tener esta cantidad de tipos, otra de las cosas que, no, que nos permite Postgres es eh, crear nuestros propios tipos de datos. Esto es muy, muy interesante también para determinadas cosas. Eh, esto, vamos, da una potencia también brutal. Eh, por otra parte, también está soportado por muchos lenguajes. O sea, no, Postgres es eh, totalmente multiplataforma y multilenguaje. No es un lenguaje... Está desarrollado en lenguaje C, creo recordar. Sí, creo que está hecho en lenguaje C. Pero al final, eh, soporta, eh, el sistema es extensible en muchos lenguajes. Esta es otra de sus principales características. Es, es extensible. El sistema podemos ponerle procedimientos... Almacenados que además nos van, a, nos van a ampliar la funcionalidad propio, la funcionalidad perdón, del propio gestor de bases de datos. Y eh, vamos a ver eh, cómo explico cómo explico esto para que, no suene, para que suene sencillo. Eh, Postgres no es solamente un sistema de base de datos relacional, sino que es un sistema de base de datos objetos. ¿eh? Está orientada a objetos directamente. Su diseño está orientado a objetos. Una, es una base de datos de objetos relacionales. Eh, esto es bastante interesante. Esto nos, nos facilita muchísimo muchísimo la creación de la base de datos. Por otra parte, eh, hay una, hay una hay, también tiene sus desventajas, lógicamente. La comunidad, por ejemplo, de Postgres no es tan eh, grande como puede ser la de MySQL, por ejemplo. Aunque es una comunidad muy activa. Por otra parte, es una comunidad muy activa y eso no significa que, que no te vayas a encontrar solución a los problemas en Stack Overflow, en Internet, en blogs. Es un tipo de base de datos muy extendido, pero no es tan, tan extendido como, como puede ser MySQL. Y luego, otra de sus principales achaques es que el rendimiento en benchmarks, eh, si es verdad que en ocasiones y para determinadas consultas, para consultas simples sobre todo, en consultas complejas, por ejemplo, es mucho más eficiente que MySQL, pero para consultas simples, eh, en algunos benchmarks, por ejemplo, la velocidad de acceso a la base de datos no es tan, tan alta, aunque bueno, yo aquí soy bastante, aquí soy bastante relativista, digamos. En el sentido de que, vamos, en el 95 el 98% de aplicaciones que hagáis no vais a notar. Estamos hablando de que en una consulta simple, a lo mejor en lugar de tardar 2,3 milisegundos, la consulta tarda 2,7 milisegundos. Si vosotros lo notáis, pues mira, a lo mejor a vosotros supone un gran problema porque tenéis los poderes de Spiderman y... Y nota ahí el tiempo mucho más lento. Pero vamos, yo no suelo notar este tipo de cosas. Y luego, otra de las principales desventajas es que, por ejemplo, no soporta consultas en paralelo. O sea, eh, aquí, bueno, algún día hablaremos de esto también en el, en el podcast. Aquí entramos, la diferencia que hay entre concurrencia y paralelismo, ¿vale? Es un sistema con una concurrencia muy buena, pero no funciona en paralelo. Por otra parte, vamos a. últimamente está cogiendo también bastante tracción un sistema de bases de datos que se llama MariaDB. ¿Vale? ¿Cómo ha surgido MariaDB? MariaDB es, en esencia, una base de datos MySQL. ¿Qué ocurre? Eh, de cuando, MySQL, cuando Oracle compró MySQL, mucha gente ya empezó a poner el grito en el cielo, se arrancó las vestiduras, eh, manifestaciones en las calles, o sea, un, un trauma brutal, ¿no? porque MySQL había dejado de ser de código abierto puro. Con lo cual habría que buscar una alternativa. Había que buscar una alternativa porque Oracle es el ojo de Sauron y nos va a robar los datos y va a dejar y nos va a robar nuestro dinero. Bien, hay mucho talibán también del código abierto, pero bueno. <risa> en este caso, claro. Surgió MariaDB. MariaDB al final es un fork de. es un fork de, de MySQL. Con, al que se le han mejorado algunas funcionalidades y tiene. Y, un, y se ha mejorado un poquito también el rendimiento. También trabaja, por supuesto, bajo licencia GPL, o sea, código abierto total. Eh, MariaDB incluye nuevos motores de almacenamiento para la mayoría de usuarios. Sobre todo, el más interesante es ARIA, que viene a reemplazar a MyISAM y también está ExtraDB que sustituye a Inodb. ¿vale? Si recordáis, hemos hablado hace un poquito de, acerca de la de este control de concurrencia multiversión que incorpora Postgres, bien, pues en este caso con ExtraDB, MariaDB también lo incorpora y luego MariaDB obviamente es compatible con, con todos los scripts más populares utilizados en hosting como WordPress, Joomla, Drupal, Shenforo o sea, teniendo WordPress, Joomla y Drupal la mayoría de CMS los tenemos cubiertos y bien, eso bueno, en resumen. Si, podéis, si estáis utilizando MySQL, podéis migrar a MariaDB. Al final, MariaDB es un MySQL con otro nombre y algunas funcionalidades o plugins nuevos que se le han incorporado. Bien, este es el resumen. Este es un poco el resumen de, de los principales motores de bases de datos que podemos utilizar. Resumiendo un poco. Como ya os he comentado, mi elección particular es Postgres para proyectos más o menos grandes. Y ahora mismo, en, cuando, por ejemplo, hacemos alguna cosa con un WordPress, eh, normalmente ahí sí es verdad que todavía estamos utilizando bien MySQL o MariaDB o algo así. Alguna base de datos. Ya eh, Oracle, yo, por ejemplo, no he trabajado mucho con bases de datos Oracle. He trabajado más bien poco. Pero por eso, porque no, no he tenido necesidad, no realmente siempre que he necesitado alguna solución eh, alguna solución más importante he utilizado Postgres, que me gusta. Me gusta realmente mucho cómo funciona. Como sabéis, yo casi todo lo que trabajo en backend lo trabajo con Ruby on Rails y Ruby on Rails y Postgres funcionan muy bien juntos. La verdad es que funcionan muy, muy bien juntos. Active Record se entiende a la perfección con Postgres y esa, digamos, es mi, mi principal solución. Si vosotros realmente trabajáis con otro sistema o trabajáis con otro, con otro, eso que no que no necesitéis tampoco muy, una capacidad muy muy alta podéis trabajar perfectamente con MySQL o con MariaDB eh, y SQLite pues bueno lo que hemos hablado SQLite normalmente lo vais a utilizar cuando cuando utilicéis almacenamiento en local en una aplicación móvil o algo así, ¿vale? Y eh, bueno, ya dicho esto, vamos a hablar precisamente de la herramienta de la semana. La herramienta de la semana, en este caso, vamos a hablar, obviamente, de una herramienta eh, relacionada con la base de datos. Y como yo utilizo Postgres, por si vosotros no lo conocíais, os voy a hablar de un sistema de gestión de bases de datos Postgres, que se llama PGAdmin, ¿vale? PGAdmin... Eh, un sistema, un software que, permite, que precisamente nos permite administrar bases de datos Postgres, ¿vale? Igual que puede ser phpMyAdmin con bases de datos MySQL, con el que supongo que la mayoría de vosotros estará, estaréis, estaréis ya familiarizados, eh, pues lo mismo que hacemos con phpMyAdmin en una base de datos MySQL, lo hacemos con pgadmin en una base de datos Postgres, ¿vale? Pero además tiene, tiene capacidades bastante interesantes, pgadmin. Os voy a dejar el enlace a pgadmin dentro de las notas del programa, pero bueno. Con pgadmin podemos administrar eh, bases de datos Postgres de la versión 9.2 en adelante, ¿vale? Eh, está ahora mismo en su versión 4, pgadmin 4, y... Nos permite además, este, este programa nos permite conexión con múltiples bases de datos, es totalmente multiplataforma, lo podéis utilizar tanto en Windows como en Mac, como en Linux, como en Unix. Eh, nos permite además crear, ver y editar todos los, todos los objetos dentro de una base de datos Postgres, en fin, un sistema de gestión de bases de datos bastante completo en el que, bueno, eh, si os decidí a probar una base de datos Postgres, os va a facilitar bastante la vida en determinadas circunstancias, ¿vale? O sea, es bastante, bastante interesante. Y bueno, eh, veo que nos estamos, se me está alargando un poquito el programa de hoy, <risa> ya cada vez se me va haciendo un poquito más largo... Eh, agradeceros si habéis llegado hasta este punto, espero que os haya resultado útil que no haya dado demasiado tostón con, con los distintos sistemas de bases de datos eh, eh, agradeceros que habéis escuchado este programa en el próximo programa, dentro de muy 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 poquito, como ya os he comentado, vamos a hablar de lenguajes de backend y eh, como no, deciros que estaré encantado de recibir vuestro feedback, por favor, os imploro que me enviéis algo de de feedback que me escribáis en el blog no penséis, o sea, tanto si tenéis otros sistemas de bases de datos favoritos como si algo de lo que he dicho no estáis de acuerdo con ello o cualquier cosa o sea, me encantará recibirlo a través de comentarios en el blog en antonioperes.pro, o bien a través, de, a través de mi twitter que es arroba apk1978 o bien podéis mandarme un correo también a mi dirección de email que es apecano 1978 eh, Nada, lo dicho, muchísimas gracias y por cierto, si me dejáis una reseña en iTunes de 5 estrellas o me dejáis un, un me gusta en iVoox e o algo así os estaré muy 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 agradecido Bien, muchísimas gracias por vuestra atención espero que os haya resultado útil y nos vemos la próxima semana hasta luego.